0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。国学大师钱穆先生曾说：“若把代表中国正统文化的，譬之于西方的希腊，则在中国首先要推山东人。”自古迄今，比较上最有做中国标准人的资格。钱先生的话，无疑是对山东人极为荣誉的高度评价。一提到山东人，首先想到的是高大威猛、性格豪爽、勇敢果断的大汉形象，随之是这种大汉形象所具有的诚实、上意、节俭、好客、粗犷。豪放的性格特点，然而很多人忽视了，现代的山东人并不是从原始时代一脉相承发展下来的，而是在金戈铁马的混战中经历了数次大换血而形成的。在中国历史上有三次大规模的移民浪潮，第一次倾覆西晋的永嘉之乱，第二次。重击唐朝的安史之乱，第三次结束北宋的靖康之耻，三次战争导致了三次大规模的移民浪潮，屠刀下的移民心有不甘，却被迫无奈。山东人自然也是被迫的，而跑得最快的还是那些所谓的世家大族，这是毋庸置疑的。虽然古代交通条件不发达，但经济上和政治上都占绝对优势的世家大族，还是要比普通百姓跑得快。当时以山东人王导为首的琅琊王氏，以杨曼为首的泰州南城杨氏，以西渐为首的高平金乡西氏，以诸葛辉为首的琅琊杨都。诸葛氏、以严寒为首的琅琊、林沂严氏，以及鲁国曲阜孔氏等大量世家大族，携家带口，与其族人数百家甚至数千家一起南迁到江南。山东人因害怕战争南迁，而北方的少数民族则因战争涌入山东。永嘉之乱后，进入混乱的五胡十六国、南北朝时期，山东先后在后赵、前燕、前秦、后燕、南燕、东晋、刘宋、北魏、东魏、北齐、北周的统治之下。在这些政权的统治下，山东人既要被迫迁往各政权都城，又要容纳涌入的少数民族。后赵时曾分三次将山东六万多户迁往都城襄国，也就是今天的河北邢台；而在石虎统治时，又将在西部与北部掠夺的人口五次迁往山东。南燕时，因其统治者慕容德领兵有方、纪律严明，所到之处兵无掠夺，因此很受爱戴。许多北方的豪族与平民纷纷迁往山东投靠慕容德，主要集中在清齐一带。北魏统治时，山东人不服统治，与之作对，因战败，很多山东人被当作俘虏迁往北魏都城。在之后的政权统治中，山东人不是迁出，就是接受迁入的人群。就这样。在迁出、迁入中，山东人完成了魏晋南北朝时期的第一次大换血。到了公元一一二六年，金兵的铁骑攻入北宋的都城开封，一场浩劫在所难免。大批皇室成员如牛马一般被鲁北上，史称靖康之耻。其实，何止开封？遭到涂炭，山东一带也饱受兵变之苦。山东人为躲避战乱，再次大规模南迁。在魏晋南北朝时，在南迁人口的数量中，河南人居第一，山东人仅次其后，位居第二。在这次南迁大潮中，山东人在北方移民中同样占据第二位。而在这次南迁的山东人中，有两个人最让后人熟知，一个是婉约派女词人李清照，另一位是豪放派男词人辛弃疾。随着山东人口的大规模迁出，同样北方的少数民族再次涌入山东。首先迁入山东的是原本在辽朝时居住在辽东、辽阳地区的渤海人。当初金朝战胜辽军。占领此地，但渤海人并不服其统治，于是掀开了反抗金朝的斗争，但最终失败。这些失败而被俘虏的渤海人就被金朝统治者迁入了山东。由于山东与苏北作为金朝防御南宋的前沿地带，金朝在此地也迁入了大量的东北移民，以驻守防御南宋。随着山东的移民越来越多，金朝统治者渐渐认为山东本来就是他们的属地。迁入山东的少数民族与山东人生活在一起，逐渐放弃了原有的生活方式，并采纳了山东人的生活方式。原本山东人与迁入的少数民族并不和睦，然而为了统治长久，金朝统治者一反常态。鼓励他们互相通婚，因此南宋时有人说，后来生于中原的女真人，父亲随卢种，母实华人，并非昔日的女真。更让后人值得记住的是，山东人之族称在此时出现。本来山东在金朝之前只是一个地理的概念，指的是。萧山、华山或太行山以东的黄河流域广大地区，而在金朝大定八年，也就是公元一一六八年，设置山东东西路统军司，山东也逐渐成为正式行政区划名称。作为地域概念，汉民族的山东人也基本形成。此时的山东人。是在经历了历史上的第二次大换血所形成的。山东人虽然历经了魏晋南北朝与宋辽金两次大换血，但真正形成的关键期是在明清。自古以来，灾是引起一地人口大换血的主要因素。明清时期，山东人的第三次大换血也是如此，并在。旱灾、涝灾等各种灾害，时时刻刻促使这次大换血。仅元朝末年的雨旱灾害，山东就有十八次之多，多次造成河不入地、人相食。尤其是在至正元年，济南山水暴涨，洪水使千余户受难，溺死者无数。同时，瘟疫又多次席卷山东各地。随之而来的是各地农民起义，元朝军队与农民起义军之间的战争，以及农民起义军之间的争夺，出现了中原无净土，几至千百里无人烟的荒凉境况。当朱元璋坐稳天下后，山东地区已经人烟稀少，山东东昌府，也就是今天的聊城，居然有 40% 的县被取消，因此。朱元璋有组织的对山东进行移民措施，山东境内人口多的地区向人口少的地区移民，同时组织大量的外省人向山东移民。其中向山东移民最多的就是山西人。众所周知的明初洪洞县十八次大移民中，山西人迁往山东的人数大约在十万到十五万。因此，现在很多山东村庄在寻根问祖中，总会追寻到山西洪洞大槐树下。寿光市有自然村九百多个，而洪洞大槐树移民而去组成的村落达二百五十多个。青州全市一千多个自然村中，在明朝时形成的达到七百个，而在宋金元时建立的村庄。只有一百八十个左右，唐朝之前只有五十多个。在现在山东的很多村庄前，都会树立一块对村庄历史简介的石碑。从简介上可知，其中大多村庄是在明朝时形成的。山东的土著居民在明朝已十无一二，后来的这些所谓的山东人，十之八九是外省的移民。这也就是山东人在历史上的第三次大换血。从金大定八年，也就是公元一一六八年，设置山东东西路统军司，此时山东成为正式行政区划名称，也标志着山东人基本形成。到明代山东布政司的设置，大致奠定了今天山东省行政区划的范围。清代。基本沿袭了明代山东版图，称山东省。山东人为山东汉民族族群，才名正言顺。所以，明清山东省的设置才是山东省最后形成的标志。从山东人在历史上的三次大换血的进程中可以看到，现代山东人的形成是在经受着血与火的洗礼。是在失去家园又重建家园的多次磨合中实现的。虽然他们大多是被迫的，但这就是历史的进程，不是一个人的历史，不是一群人的历史，而是整个山东人形成的历史。山东人的形象和性格，也同样在历史的进程中逐渐形成。大汉的形象与诚实、上义、节俭、好客、粗犷。豪放的性格成为山东人的标签。以上为您朗读的是选自公众号“历史通”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。咱们牛年天天见。